0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller, um dos editores do site, e hoje o nosso assunto é o filme Cigarros do Crime. Para falar sobre esse documentário que já está disponível na íntegra no YouTube, nós temos a presença do roteirista e diretor João Weiner e do editor-chefe do Papo de Cinema, Robledo Milani. Seja muito bem-vindo, João.
1: Opa, obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite.
0: Robledo, vamos falar falar desse filme que está aí já disponível. A galera pode assistir. O que que a gente pode começar para aquecer os motores? Autores falar sobre os cigarros do crime.
2: Ah, eu acho bacana a gente poder começar essa conversa porque esse é um podcast especial, né? Que não só a gente vai estar tá podendo esmiuçar esse documentário que é bem tão pertinente, tão urgente, né, na, no seu denúncia e no seu registro, como também ter a opinião do diretor. Poxa, tá do nosso lado o cara que fez o filme, gente. Eu sempre começo minhas entrevistas com essa pergunta que é a pergunta óbvia, mas eu acho que é o início de tudo. João, como é que o filme começou? Como é que chegou no teu colo essa história?
1: Cara, na verdade foi um convite da Vice para dirigir esse filme. Né? Né? eles me ligaram, me convidaram eu tinha acabado de fazer um documentário sobre o PCC, que tinha sido lançado uhum. um pouco antes e aí eu acho que por conta disso enfim, eles estavam com essa história ali e me convidaram pra dirigir, e foi incrível porque é um assunto que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, aliás eu acho que essa é uma das coisas mais legais dessa profissão é o exercício da ignorância, né? chega um filme novo, é um assunto que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma noção, e de repente eu tô dentro e tô completamente envolvido, pesquisando entendendo um monte de coisa, nem sabia quais eram os cigarros paraguaios, e de repente eu eu tava ali no meio desse universo todo.
0: Uma coisa interessante pra gente sinalizar para quem tá nos ouvindo aí nas plataformas, nas diversas plataformas que o nosso podcast tá disponível, é que o Cigarro do Crime é uma produção da Vice Brasil feita por Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, né, o FNCP. E ele mostra, basicamente, em linhas gerais, né? a gente vai debater muito sobre o filme aqui, toda a rota de contrabando de cigarros que vem do Paraguai e que chegam até o Brasil, né, e tudo que diz respeito a isso. Agora, uma coisa que eu fiquei muito curioso, a gente tava debatendo até um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, João, é o fato de que assim fazer um filme é muito sobre o que mostrar e também sobre o que não mostrar né? colocar especificamente numa história por, por exemplo como essa, que é uma história muito vasta, com muitos meandros com muitas possibilidades, eu imagino que o processo de montagem deva ter sido tão exaustivo quanto o processo de produção né? vocês tinham uma minutagem mínima, vocês tinham uma baliza nesse sentido, ou vocês podiam fazer com a duração que foi, como é que foi esse processo de escolher dentre tudo que tá no filme, o que de fato ia aparecer no filme?
1: Tinha uma minutagem que a gente estava imaginando, né? Que era mais ou menos essa que o filme tem, se não me engano, 40 e poucos. Eu acabei montando uma equipe de jornalistas que conheciam. T- a gente não teve muito tempo para fazer o filme, né? O prazo foi um pouco apertado. Então, para pular etapas, eu trouxe para o time alguns jornalistas que conheciam bastante do tema. Um deles é o Mauri Koenig, que é um cara que mora no Paraná, mora em Curitiba, mas que morou muitos anos na fronteira. Então, ele conhece muito a fronteira Brasil-Paraguai, ele cobriu muita coisa ali dentro, tem histórias inacreditáveis, assim. É, é uma região muito perigosa para jornalistas jornalista, fronteira. O outro foi o Federico Filártiga, que é um cara do Paraguai, um jornalista paraguaio, que eu conheci, já tinha trabalhado junto, que abriu todas as portas do Paraguai pra gente, contato com ministros, contato com senadores, enfim, que trouxe esse lado do Paraguai. Aí eu trouxe o Josmar Josino, que é um jornalista super especializado em crime organizado. É um cara que sabe tudo de facção, de PCC, de Comando Vermelho. Meio que eu dividi cada um, ficou com uma área. né? Eu tinha o Federico no Paraguai, eu tinha o Mauri, que cuidava um pouco da fronteira, e o Josmar cuidava do momento em que o cigarro chegava aqui no Brasil. E aí, pra organizar isso tudo, eu trouxe a Gabi Pessoa, que é uma outra jornalista, que fez com que esses três caras conversassem falassem a mesma língua para que a gente conseguisse chegar rápido no roteiro do filme, né? Ou no, no pré-roteiro, né? Porque o documentário nunca tem um roteiro muito definido, assim, né? Uhum. Então, com isso a gente conseguiu pular várias etapas. Eu consegui trazer a expertise que esses caras já tinham. Então, foi mais ou menos tranquilo da gente conseguir organizar. Aí, depois que a gente filmou, quando a gente vai pra campo, aí, pô, você filma muito mais do que você imagina, né? o troço começou a render pra caramba, a gente começou a conseguir coisas que a gente não imaginou que a gente conseguiria, e obviamente o processo de edição é aquela loucura, né? O tempo foi foi muito curto, eu gostaria de ter ficado muito mais tempo fazendo, acho que a gente conseguiria muito mais coisa, nada nos impede de fazer um segundo documentário, porque ficou muita coisa de fora, mesmo como você disse mas com uma equipe boa dessa que eu montei acho que meu grande mérito nesse processo foi ter montado uma equipe muito legal, muito boa com bastante experiência, quando você tem uma equipe boa o troço flui, né? Fica muito mais tranquilo
2: Bom, uma coisa que é meio que recorrente, quando a gente conversa com diretores, é essa coisa assim de que o filme nunca tá pronto, né? Uma hora tu desiste do filme e tu parte pro próximo projeto. Eu acho que documentários tem muito disso. Tu fala agora de fazer um segundo filme, de repente, estender o assunto numa nova conversação. Então, assim, esse é um projeto fechado. Não há possibilidade, por exemplo, de estendê-lo, transformá-lo numa minissérie, ou aumentar pra um longa-metragem, ou ir pro cinema, alguma coisa nesse sentido.
1: Cara, o assunto comporta um filme maior, né? Tanto que a gente tem muita coisa que ficou de fora e a gente tá, inclusive, pensando em fazer novos cortes, ali, não do filme, mas pegar o material que ficou de fora e fazer coisas um pouco menores, talvez, pra internet. É muito assunto, é muita coisa, é um tema muito rico e muito pouco conhecido, né? Eu fiquei meio maluco com isso, assim.
2: Isso que tu fala do pouco conhecido, eu achei muito intrigante, porque a minha, eu assistindo ao filme, eu senti isso no começo, tem toda essa uma, a narrativa já se direciona naturalmente pra questão da fronteira, né? Como tu mencionou agora, a questão do Paraguai, e eu fiquei pensando, puxa, mas por que Paraguai, né? Será que não tem tráfico de cigarro da Argentina, ou da China, ou dos Estados Unidos, ou da África, sei lá. E à medida que a narrativa vai fluindo, e isso eu acho que é uma das grandes qualidades do filme, é tudo muito dinâmico, né? A gente se mergulha muito naquele mundo e tu vai descobrindo as coisas junto com o apresentadora e com as revelações que a trama vai passando pro espectador. E aí tu vai entendendo o porquê da escolha do Paraguai e porquê das coisas. Eu imagino que essa surpresa que eu tive, que o espectador tem ao assistir o filme, foi uma surpresa contigo também, né? Pelo que tu falou agora há pouco. Sair desse, desse processo considerando
1: o Horácio Cartes um gênio do crime, assim, sabe? Ele conseguiu criar um modelo de negócio que é absolutamente legal dentro do Paraguai. O Paraguai consome, se não me engano, 1,7 bilhão de cigarros, de unidades de cigarro por ano. Exporta legalmente uma coisa de, sei lá, é 0,3, enfim, alguma coisa assim. Só que eles produzem 70 bilhões de cigarros por ano. É então, muito louco isso, né? Onde vai parar os outros 68 bilhões, que não são nem 1,5 bilhão e meio que eles consomem, nem o resto que eles, que eles exportam legalmente. E eles não estão nem aí, na verdade. Todo o mercado de produção de cigarro, né? todas as fábricas, de cigarro, elas são feitas perto da fronteira. A gente visitou fábricas de cigarro que são na beira da fronteira. Para o cara terminar de produzir na fábrica, botar num barco e atravessar. Então ele conseguiu criar um negócio que é absolutamente legal dentro do Paraguai. É uma das maiores arrecadadoras de imposto do Paraguai. Então eles arrecadam bastante imposto lá dentro. Eles dão muito emprego. E quem comete o crime é quem compra o cigarro e atravessa. Então o cara que criou esse modelo está completamente limpo. Depois o cara ainda virou presidente do Paraguai. Ou seja, ele conseguiu controlar mais ainda esse processo todo, né? Então, é, ele foi genial, o Cartes, assim, não um gênio do mal, um gênio do crime, mas ele foi genial. Ele dá lucro pro país, ele dá emprego, ele ganha muito dinheiro. Quem comete o crime é só o cara que vai lá compra e atravessa, que normalmente é o brasileiro. Então, ele deixou o brasileiro se sujar ali, entendeu? Fazer o trabalho sujo. É claro que tem paraguaios envolvidos, enfim, mas ali na fronteira tem muito aquela coisa do brasiguaio, né? Porque antigamente, o que, que o Paraguai fazia? Tinham cigarros brasileiros e o Paraguai falsificava cigarro. Então, fazia o cigarro da, igualzinho o cigarro Malboro, enfim, os cigarros que tinha aqui no Brasil. O Paraguai fazia um um cigarro igual falsificado. E aí eles entenderam que, que eles poderiam fazer de um, jeito, de um jeito diferente. E o Cartes criou esse modelo de negócio com as marcas próprias deles e que são feitas para serem contrabandeadas. Mas como não é ele quem contrabandeia, então ele tá limpo na parada.
0: E é muito louco, né, João? Porque essa questão do Cartes, tem uma, uma coisa que eu acho muito legal no filme sem soltar spoiler, mas já partindo do pressuposto que boa parte dos nossos ouvintes assistiram ao filme. Se não assistiram, vale a gente lembrar que o Cigarro do Crime tá disponível na íntegra lá no YouTube, é só lá digitar Cigarro do Crime, tá lá disponível nível certinho, ele é um documentário que é muito comprometido com a informação, né com o esclarecimento de toda uma rede, que é uma rede muito complexa. né Ele começa com essa questão né que de cada 10 cigarros consumidos no país, seis são contrabandeados do Paraguai. Mas uma coisa que eu acho legal, e até gostaria que tu falasse um pouquinho, de repente o Robledo também, que é um cara que além de ser o nosso editor-chefe, tem uma experiência com televisão, com jornalismo, também pode nos dar um, uma perspectiva a partir desse prisma, é o fato de que, pegando a figura do Cartes, primeiro vocês falam dessa questão do, do político outside, né, que se vende como outsider, como alguém que não é do sistema político. E a gente, né, a gente não precisa nem citar nomes de políticos que atualmente continuam utilizando de uma maneira bem sucedida, porque são eleitos, né, esse tipo de discurso. Mas o que eu acho mais interessante é toda a construção de uma cadeia que vocês mostram, né, toda a deflagração de uma cadeia, porque aquela coisa não é pura e simplesmente eu tenho uma demanda e tenho um comprador. É muito mais complexo que isso, né, porque o Brasil se ressente de toda essa dificuldade de lidar com o contrabando. Mas se o Brasil também não vendesse o tabaco de uma maneira ostensiva o Paraguai, sabendo que esse tabaco vai para uma indústria que não é autossuficiente, isso não aconteceria. Então, assim, como é que foi esse processo de vocês deflagrarem toda uma cadeia, que é uma cadeia que não começa no Paraguai, não termina no Paraguai, e que é muito mais ampla do que isso, né? Pois é, a gente foi...
1: À medida que a gente foi fazendo a pesquisa e que as coisas foram ficando claras, fui ficando encantado com aquilo tudo, assim, né? Um tema que é muito pouco falado, né? As pessoas veem o contrabando de cigarro como um crime menor, né? como um crime inofensivo. É porque o cigarro é legalizado, enfim, quando o cigarro não é um produto ilegal, como são as outras drogas, né, como a maconha, como a cocaína. Então, a gente vê como uma coisa menor, assim. Mas a real é que, que é muito grave essa questão do contrabando de cigarro, né? O cigarro, no Brasil, ele tem um imposto muito alto, né? O um imposto é de praticamente 70%, se não me engano. Agora, esse imposto, ele tem um porquê, né? Esse imposto, ele, ele existe porque o cigarro é um produto que faz mal, é um, é um produto que provoca danos à saúde, isso todo mundo sabe. Então, quando você tem um imposto mais alto, você faz com que menos gente fume, e você pega esse dinheiro do cigarro e você reaplica esse dinheiro em campanhas de prevenção, para que menos pessoas fumem, políticas de tratamento, de saúde, né? Então, quando você fuma e você vai usar uma, um leito no SUS daqui a uns anos, entendeu? Você pagou por isso, com esse imposto alto que o cigarro tem. Uhum. Quando o cara fuma um cigarro paraguaio, ele não tá contribuindo com nada, ele não tá contribuindo com campanhas de prevenção, ele não tá contribuindo com melhorias no sistema de saúde, e quando ele ficar doente e ele tiver que usar um leito do SUS, ele não pagou por aquilo, entendeu? É quase um plano de saúde que você tá fazendo com isso, né? Por outro lado, esse imposto muito alto é o que provoca o contrabando de cigarro. Então, na, os caras entram no, com cigarro paraguaio porque lá no Paraguai o imposto é baixo, o imposto é 17%. Então, eles conseguem produzir com um preço muito mais baixo. Então, o cigarro paraguaio chega aqui no Brasil custando 4 reais. Quanto cigarro mais barato brasileiro custa 7, se não me engano, né? A gente conversou com usuários de cigarro paraguaio e eles todos dizem que eles começaram a fumar o cigarro paraguaio por conta do preço. Porque é um produto que você fuma todo dia, o cara fuma um, dois maços por dia, então ele tem que comprar todo dia. R$3,00 de diferença entre um maço de cigarro original e um maço de cigarro contrabandeado, no fim do mês faz uma diferença muito grande. Uma das coisas que eu vi, né, de tudo que a gente viu que poderia ajudar a fazer com que o cigarro paraguai não tivesse tanta entrada no Brasil, seria uma, um reescalonamento dos impostos. Então fazer com quem fuma o um cigarro que é um pouco mais caro, é o cigarro que custa R$10,00, R$12,00, ele passa a custar R$15,00, R$16,00, e o cigarro mais barato paga um pouco menos de imposto. Você mantém a arrecadação pro país, né? Você continua mantendo a arrecadação, você só faz o rico pagar mais e o pobre pagar um pouco menos. Se você tiver um cigarro no mesmo preço do cigarro paraguaio, certamente isso vai enfraquecer demais o cigarro paraguaio. As pessoas não vão ter muito motivo para fumar um cigarro você não conhece direito a procedência, você não sabe direito como é que ele é feito, você não sabe o que, que tem lá dentro. Né? Tem aquelas lendas de que tinha a perna de barata no cigarro paraguaio. Gente. Tem um monte de lenda que a gente ouviu no processo que eu achei até engraçado. Mas então talvez uma das grandes soluções seja essa, você reescalonar um pouco o imposto, fazer o rico pagar mais e o pobre pagar um pouco menos. E é, na verdade, como deveria ser tudo, né, cara? Tipo, eu acho que, no geral, o rico deveria pagar mais imposto, o pobre deveria pagar menos.
2: João, isso que tu levanta da questão da grande engrenagem, né, que as pessoas não têm noção que elas fazem parte de uma engenharia muito maior, né? Elas são uma parte que faz a roda girar, né? Então, elas não têm essa noção. E é muito importante tu perceber porque quando tu troca um cigarro por outro, na verdade, tu tá agravando o sistema de saúde, tu tá levando a questão da violência, tu tá agravando um monte de coisas sem tu perceber. Mas, a a respeito da questão de que o cigarro é uma droga, né, e faz mal, né, a gente é sabido isso, essa questão da saúde foi uma coisa muito pertinente que me, me, me despertou curiosidade no filme, porque como tu disse antes, o cigarro paraguaio, ainda que seja ilegal no Brasil, lá no Paraguai ele é todo, completamente legal, né, ele é feito da, de uma maneira legal, então há uma prática de saúde no Paraguai para verificar se esse cigarro vai causar mal ou não para as pessoas, tem algum protocolo, alguma coisa, ou ele é totalmente ala louca, como isso tu tá falando aí, que pode ter muito mais prejudicado judicial, a saúde, do que o cigarro normal já é por si só.
1: Cara, a real é que a gente não sabe direito isso, né? Quando eles faziam o cigarro falsificado, a gente sabe que eles botavam qualquer merda lá, entendeu? Porque não tem controle nenhum. É um cigarro falsificado, então, beleza, põe aí qualquer coisa. Hoje em dia, as fábricas são bem mais modernas. Pelo que eu sei de quem fuma, a qualidade melhorou, porque, enfim, isso é um produto legalizado, é um produto que deve ter algum tipo de controle lá no Paraguai. Obviamente que o Paraguai não deve ter o mesmo tipo de controle que a gente tem aqui, né? Eu não fumo, né? Então eu não tenho muita noção, mas a galera que fuma ele o apelido do cigarro paraguai é o história peito, né? Que eu acho nossa senhora.
0: E... Acho que é um
2: apelido que já diz tudo, né? Já é. diz tudo,
1: <risos> exatamente. Agora tem uma coisa muito curiosa nisso tudo. Que Horácio Cartes, que é o presidente do Paraguai, ele é o cara que maior produtor de cigarro, ele não fuma os cigarros que ele produz.
0: Ah, mas daí tá mais explicado ainda, né, João? Que é. o homem faz e não consome, por que será, né? Ele fuma, mas não fuma o cigarro dele.
2: <risos> Pior ainda, então. Falando sobre a estrutura estrutura do documentário, tá? Essa questão porque é um documentário bastante jornalístico vocês têm uma, uma pauta e vocês vão atrás dessa investigação. O quanto tu já sabia antes do início do filme só nessas pesquisas prévias? O quanto esse roteiro já estava predeterminado né? sabia quais os caminhos a serem seguidos? E o quanto foi sendo modificado durante o processo de realização do filme?
1: A gente optou por trazer uma linguagem um pouco mais próxima da televisão, né? A gente trouxe uma apresentadora, que é uma coisa que eu, eu não costumo usar muito nos documentários que eu faço. Trouxe a Débora Lopes que foi apresentadora, né? E, e a gente começou a marcar um monte de coisa. a gente tinha uma noção do que, que a gente ia encontrar. A única coisa que a gente não conseguiu marcar, que a gente não conseguiu prever que a gente não sabia se a gente ia conseguir ou não, era falar com os criminosos, é falar com os contrabandistas, falar com quem... Isso, eles não têm assessoria de imprensa pra você ligar e marcar uma entrevista. Então, <risos> então a gente foi pra lá meio na louca, assim, né? Fizemos uma programação pra ficar um pouco mais de tempo na fronteira, ali na região de Guaíra, Sarto do El Guairá, que é uma região que a gente sabe que passa muito cigarro. E começamos aí atrás desses caras, né, que talvez tenha sido o momento mais tenso ali do documentário. E a gente conseguiu chegar num cara, ele fala pelos cigarreiros, assim, ele é quase um porta-voz dos cigarreiros, né, Da entrevista, enfim, um cara que gosta bastante de aparecer. É aquele
2: cara que dá uma entrevista no carro, né?
1: Ele mesmo. E aí a gente encontrou com ele numa rádio, né, a gente tinha um jornalista local que tava ajudando a gente, a gente encontrou com ele numa rádio, e ele falou com a gente, enfim, tava um pouco desconfiado, queria saber o que que era aquilo, e aí a gente tava, até a Débora escreveu isso num texto contexto bem engraçado depois, cara, ele falou pô, eu falei, mas eu vou encontrar uns caras ali teve uma apreensão de uma carga de cigarro eu vou lá ver e não sei o que, eu falei pô, deixa a gente com você, ele falou, não dá não, não, não quero falar, não sei o que, não queria a gente tava com o carro alugado, eu peguei a chave do carro, dei na mão dele, ele falou assim, cara, leva a gente pra onde você quiser, a Débora ficou branca na hora que eu falei isso, assim, né, de, de, de...
2: eu entendo ela, João, porque se fosse eu olha, eu já tava todo... junto tava no carro junto naquela cena? tava junto, tava junto, ah, era, era, três? era o nosso
1: carro alugado, aquele carro, eu dei a chave é. na mão dele e falei, como meio pra demonstrar, cara, eu confio, entendeu? Tipo, demonstrar confiança ali, entendeu?
0: Olha, Sim, foi. Ele... Corajoso, João. Prima. E ele
1: pegou o carro e foi, entendeu? Eu falei, então tá, então beleza, então vou com vocês, eu levo vocês. Ele curtiu o carro, o carro era novinho, entendeu? Ele ficou afim de dar uma dirigida no carro também. E aí a gente pegou o carro e a gente começou a ser guiado por um cara que a gente não sabia onde ele tava indo, a gente não sabia quem era o cara direito, entendeu? A gente não sabia onde ele tava levando a gente, mas a gente foi, cara, que era meio que a chance que a gente tinha, assim, né? E aí quando a gente chegou lá e a gente chegou bem no lugar onde os caras atravessam, estavam todos os cigarreiros lá. A gente conversou com vários caras ali em off, né? A gente escutava que chamavam ele de chefe ali de vez em quando, ou chefe, não sei o que. Eu falei, opa. Porque uh-huh. ele negava que ele era cigarreiro pra gente. Ele dizia sei. que ele era um corretor de imóveis e que ele fazia aquilo tudo porque ele alugava muitos imóveis pros cigarreiros. Então ele batalhava pelos direitos dos cigarreiros pra que eles pudessem pagar o aluguel. Olha que desculpa isso rapada né?
0: <risos> Total. Não, é, e o cara, o cara. ele tentando validar a própria atuação, né? Do tipo, olha, mas se eu não der esse emprego, esses caras morrem de fome, se não fizer isso né, é, é muito louco né João porque se tem pouca, não, não é que se tem pouco, acho que parte da perversidade é que de uma maneira proposital tu borra a ideia do que, que é legal e do que é que é ilegal né, tanto que muita gente durante o documentário fala assim, ah eu acho que eu não tô fazendo nada ilegal ilegal é matar e roubar, eu não roubo porque eu pago e é muito louco tu perceber isso né de, como parte dessa perversidade é tu borrar o limite do que, que é ilegal né Pois
1: é cara, e aí quando a gente chega lá no lugar a gente começa a ver quem são as pessoas que atravessam o cigarro né? E a gente começa a conversar com os cigarreiros, com, com os barqueiros, né? com os caras que atravessam. E a gente começa a ver que são os coitados. A real é que são os coitados. São os, os moleques, entendeu? Que ganham pouco, ganham mal, fazem um serviço sujo, sabe? Tem que escapar da polícia, estão correndo risco de levar tiro. Eles ficam com uma parcela muito pequena disso tudo, né? Sim. E a gente começou a entender que, cara, é um, muita gente ganha um dinheiro alto. Mas os caras que fazem um serviço mais sujo, que tem que desviar da polícia, que tem que correr que corre mais risco, são os coitados que ganham pouco e são a é, 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 o famoso bucha de canhão ali, assim, né? A gente conversando com os caras, a gente foi entendendo que cara, eles ganham muito pouco, ganham tipo 100, 200 reais por noite, assim, sabe? É. Pra atravessar aquele monte de cigarro pro viagem, assim, que eles fazem. O Horácio Carlos pareceu mais um gênero do crime ainda, entendeu? Porque ele consegue ainda fazer os caras fazerem tudo isso ganhando super pouco, porque é um lugar que tem muito muito pouco emprego, é um lugar que é muito pobre.
2: Outro momento bastante tenso, eu imagino, é aquele no, no ferro velho da, das lanchas, né? Quando eles os comentam que estão tão vigiando eles a todos lados, eu imagino como é
1: que a Débora deve ter reagido naquele instante. Pois é, cara, a gente tava... Eles têm olheiro, né? Eles trabalham com esse sistema de olheiro. É muito difícil pra polícia conseguir pegar. Deixa um olheiro na frente do, do posto da Polícia Rodoviária Federal, outro na frente do Nepol, outro na frente da Polícia Federal, outro não sei aonde. Então, saiu um barco da Polícia Federal pra direita já tá no grupo de WhatsApp de todo mundo. O, grupo da pol... o barco da Polícia Federal saiu, saiu pro lado direito, sentido tal. Todo mundo já sabe, os caras já se intocam. Às vezes o cara, pra poder dar um flagrante da Polícia Rodoviária Federal, ele tem que sair de madrugada, ele sai pra direita e ele tem que dar uma volta gigantesca, passar por quatro cidades pra fora pra poder voltar pro outro lado. Porque se o cara vê o cara saindo pra esquerda, ele já sabe pra onde ele tá indo. Então eles têm que ficar dando esses nós, porque eles sabem que eles são observados o tempo todo. E essa cara, deixar um cara parado na frente da delegacia não é crime. Então ele não consegue fazer nada com esse cara. E eles têm um, um aplicativo no celular, os olheiros, que quando a polícia chega, você aperta um botão apaga tudo. Tem um botão de emergência no celular. E o cara não consegue nem pegar o grupo de WhatsApp assim pra saber o que, que eles estão falando são um mecanismos simples, assim, mas que são muito eficientes, né?
0: Agora, João, tem uma coisa que é muito, né, o Robledo falou sobre essa questão da tensão, e no documentário, em vários momentos eu fiquei pensando, inclusive como jornalista, que vocês devem ter passado poucas e boas, né, vocês, porque vocês estão lidando com material absolutamente inflamável, é uma indústria do crime, né, vocês chegam muito próximos desses atravessadores, dos intermediários, teve algum momento específico, queria que vocês falasse um pouquinho sobre isso, mas teve algum momento específico que tu disse assim, cara, aqui a gente tá correndo risco sério?
1: Cara, mais ou menos assim, né? risco a gente sempre corre mas o contrabando de cigarro ele tem uma característica de ser um crime um pouco menos violento que o tráfico de drogas porque as penas são muito baixas então uhum. o cara que é preso com uma carga de cigarro ele não vai ficar muito tempo preso ele pode sair pagar uma fiança e sair ou o próprio cara que contratou ele muitas vezes paga a fiança então não compensa para esses caras cometer muita violência ao contrário do tráfico de drogas o cara que tá, tá levando cocaína ou maconha ele sabe que se ele for preso ele vai ficar 12 anos na cadeia para começar e pode ficar é. muito muito mais, porque é crime de hombro, inafiançável, etc e tal. Então esse cara vai fazer o que ele puder fazer que tiver alcance dele, ele vai matar ou morrer para não ser preso. Então se ele precisar matar, ele mata, entendeu? Numa perseguição dessas. O cara do cigarro, não. Ele prefere ser preso porque ele sabe que vai pouco tempo ele vai sair. Então tem um pouco menos de violência envolvida do que no tráfico de drogas. é uma história muito boa que o doutor Fuchs contou pra gente lá na, que é o superintendente da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que eu achei muito interessante. Ele prendeu um cara, cigarreiro, com uma carga grande de cigarros, e na época época, o próprio delegado que prendia estipulava fiança. E ele estipulou uma fiança de 30 mil reais para soltar o cara. Uhum. O contrabandista chamou ele no canto e falou assim Doutor, posso pedir um favor? Só pode aumentar um pouco a minha fiança? <risos> é. O delegado falou assim, ué, mas por quê? Ele falou assim, não, bota uma fiança de 50 mil reais aí, por favor, bota 50 mil. E ele falou, não tô entendendo por quê. Aí o cara explicou para ele, ele falou assim, eu combinei com o cara que me contratou, que se eu fosse preso ele pagava a fiança e me pagava metade do valor da fiança. Então, quanto Meu maior a Deus. fiança que eu puser, maior é o dinheiro que eu vou ah, entendeu? Se eu ficar quieto, então metade do valor da fiança eu ganho pra ficar quieto. Então, porra, né? Bota uma fiança mais alta aí.
0: Mas, João, os homens me usam até a fiança dentro desse sistema, pelo amor de Deus. Usam, cara, usam. E eles pagam a fiança do cara que vai preso, né? Tem uma
1: coisa muito louca, assim, também que, eu, que a gente percebeu: é que, ao contrário do tráfico de drogas, que você tem aquelas guerras de facções, enfim, uma querendo se sobrepor à outra e troca de tiro, sangue, entre os contrabandistas de cigarro, eles são mais unidos, né? Não uhum. tem muito essa coisa de uma facção rival que quer pegar o cigarro da outra, entendeu? Então, muitas vezes, quando eles vão atravessar o cigarro, eles vão em comboio. Eles vão em 10, 12 carros, um atrás do outro, né? Se um carro vai preso, muitas vezes, eles têm que dar um carro pra polícia, com um cigarro, pra poder passar os outros, né? Porque eles vão pagando propina no caminho, assim, né? Então, muitas vezes, o cara fala assim, tá, então tá, você vai me pagar uma propina de tanto, mas desses 10 carros que vão passar, dois eu vou ter que prender pra eu dizer que eu peguei alguma coisa. Eles dividem o dinheiro com os que foram presos também. Eles ajudam os que foram presos. É. Então, é quase como se fosse um consórcio, sabe? Todo mundo entra, todo mundo atravessa e depois o, que, o lucro eles dividem pelos 10, mesmo que dois tenham caído no meio do, do caminho, assim. Então tem uma coisa de, de amizade entre eles, assim, sabe? Eles se protegem, eles se defendem. Aí quando tem uma apreensão do Paraguai, eles vão, vão fazer passeata na frente. Isso é louco, é diferente do, do contrabando de cigarro. O que não quer dizer que o contrabando de cigarro não tenha violência. Tem violência, sim. Tem muitos casos né, de assassinatos entre eles, né? Tem uma coisa que eu acho muito grave também, que é quando os carros, eles estão na estrada, né? E a polícia vem atrás, muita é por conta de adrenalina e tudo, eles começam perseguições, tem perseguições muito grandes de cigarreiros na estrada. E eles têm uma coisa que é muito louca, eles instalam no escapamento do carro um dispositivo de fumaça. Ah, aquilo ali parada. eles
2: transformam, é quase um batimóvel aquilo, gente. Como é que eles... É estão... o Dick vigadista é, o Dique <risos> é corrida do maluca, do aquilo,
1: gente. Jogam prego no chão pra furar o pneu do carro da polícia, sabe? Eles têm todos esses esqueminhas ali. Só que nessas perseguições, eles, muitas vezes, eles acabam provocando acidentes na estrada e matando pessoas inocentes que estão dentro de seus carros, né? Ou pessoas que enfim, que não tem nada a ver com essa história, que acabam se prejudicando por conta de uma perseguição em alta velocidade com mas, esse Mas João,
2: esse caso específico de violência, esses acidentes tudo, algum registro, algum número, algum levantamento desse tipo de consequências que esse tráfico acaba tra- trazendo? Ou são casos isolados? Não, teve um acidente ali, teve um outro aqui, mas, ou, ou já há alguma estatística relacionada a isso?
1: Não, são casos muito mais isolados do que você vê no tráfico de drogas, por exemplo, entendeu? São muito mais uhum. exatamente por isso. Como a pena é baixa claro. é, não compensa pros caras a violência. É melhor você ser preso, desarmado e ficar dois meses ou sair na fiança, do que você ser pego com uma arma e de repente você, por porte legal de arma, você vai pegar uma pena muito maior que a pena que você tem por conta do contrabando de cigarro em si. Então não compensa muito ir pra violência, assim. Mas a gente tem números, a gente tem casos, o Mauri levantou isso tudo, agora eu sou muito ruim de números, gente. Eu não consigo nem <risos> lembrar
0: isso direito. Tudo tranquilo, João. Vale lembrar também para nossa, pra, pra quem tá nos ouvindo, que a gente tá fazendo esse podcast especial sobre o documentário Cigarro do Crime, que é uma produção da Vice Brasil, dirigida pelo João Weiner, e a gente tem o prazer de ter o João aqui, falando com a gente, passando né, essas coisas em primeira mão, sobre o filme, falando sobre esse filme, que também vale lembrar, tá disponível lá no YouTube na íntegra, é só digitar lá, cigarro do crime, que você vai encontrar fácil, fácil. Agora, Robledo, pra gente introduzir uma coisa, é legal a gente falar também sobre essa questão da, da cena documental no Brasil, né? Que é muito bacana, assim, que a gente tem uma cena documental brasileira muito forte nos últimos anos, a gente acabou de ter, um pouco antes da, da gravação desse nosso podcast a gente acabou de ter a vitória do, do Democracia em Vertigem no prêmio Platino, né? Democracia em Vertigem que concorreu ao Oscar, e nossa seara documental tá mais forte do que nunca, né, Roberto?
2: Não, e não só isso, né, Marcelo? No prêmio Guarani, organizado aqui pelo Papo de Cinema também, nós tivemos a vitória do Bicha Travesti, que é um filme que vai para uma corrente completamente diferente do Democracia em Vertigem e tantos outros, né? Tem esse documentário político, O Torre das Donzelas, tem o documentário social, como o do Marcelo Gomes, né? O Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar. Eu acho que esse cenário do documentário brasileiro, aliás, no ano passado, João, eu não sei se tu tá a par disso, foram lançados mais de 170 longas metragens brasileiros feitos nos cinemas ou em plataformas de streaming, e cerca de metade desses filmes eram documentários então assim, é uma quantidade muito grande e de um impacto muito forte, o, um dos seus trabalhos anteriores, João, foi o junho né, o mês que abalou o Brasil, que é um filme feito de, de momento, eu acho que tu teve ali uma percepção muito forte de ver aquilo que estava acontecendo naquele instante e já pegar a câmera e ir atrás, é uma diferença muito grande quando tu faz um filme é, reagindo ao momento quando tu tem um trabalho sobre encomenda como foi o cigarro do crime?
1: É diferente, cara. Fazendo um adendo aqui, eu acho que a tendência desses números de documentário é aumentar bastante ainda. Porque durante a pandemia tá muito difícil de filmar ficção, né? Sim, sim. grandes, aglomerações. Então quem tá na rua são os documentaristas, né? E fora a quantidade de temas infinitos que uma pandemia como essa acaba trazendo pra gente. Então eu acho que esses números de documentários devem aumentar muito ainda em relação à ficção, né? Que deve ter uma queda em número de produções agora por conta da pandemia, por conta da pandemia por conta da impossibilidade de aglomerações em tudo. Não,
2: e não só isso, né, João acho que o próprio governo, né, com esse desmonte da cultura e tudo, o documentário tem essa vantagem de, como no, tu bem sabe, é uma coisa, as equipes são menores né, é tudo muito mais ágil tu consegue realizar um belo filme de repente com menos recursos do que um filme de ficção, tem que reconstituir época ter todo um aparato cênico e elenco e tal, então eu acho que até pela questão da, do levantamento de, de recursos pra fazer filme, os documentários acabam sendo favorecidos, de certa forma, preferidos ao invés do, da ficção, né?
1: Certamente. E quando acontece uma coisa como essa de um governo maluco, destrambelhado desses, que tá tentando acabar com a cultura, tentando acabar com o cinema, é função do documentário denunciar isso também, denunciar esses desmandos, denunciar esse viés autoritário do governo. Já que não dá pra filmar a ficção, a gente vai fazer documentário e nos vamos contar essa história, né? Porque a história tem que ser contada. E aí, até voltando pra tua pergunta agora, é muito louco, né? Porque tudo isso que a gente tá vivendo agora meio que começou em junho de 2013, né? Né, junho de 2013 foi o estopim de um monte de coisa, né, que... Exato, então, exato. Então eu acho que eu gosto muito do, do junho, muito por conta disso, porque a cada momento novo que passa, a cada momento político que a gente vive, o filme passa a ter um significado novo. O filme era um, né, quando ele foi lançado, né, depois da Copa ele virou outro filme, depois da eleição da Dilma ele virou outro filme, depois do golpe ele virou outro filme, depois da eleição do Bolsonaro ele virou outro filme, que você começa a entender onde essa maluquice toda que a gente chegou começou, né, independente de juízo de valores ou de qualquer coisa. Então Exato. é um filme de momento, e é diferente fazer um filme de momento, assim, né? A gente tava, eu tava na Folha, eu tocava o projeto da TV Folha, que era um projeto de vídeo dentro da Folha. Eu tava com essa ideia de fazer um documentário, uma longa-metragem lá dentro, porque eu tinha uma cintura, enfim, tinha toda... Mas não tinha o tema. E quando estourou os protestos de junho de 2013, a gente percebeu que era o tema que a gente tava esperando. E a gente começou a filmar pra cobertura diária, que a gente já fazia, mas pensando no documentário. E aí, no meio do processo, a nossa repórter que trabalhava com a gente na TV Folha, levou um tiro de bala de borracha no olho né, a Juliana Valone. então aí que a gente falou, não, a gente agora virou uma questão de honra, nós vamos ter que contar essa história aqui então é, é completamente diferente de quando você recebe um convite e você vai atrás de um assunto e tem uma pesquisa e um desenvolvimento e aí tem todo esse processo do documentário que não teve no junho, no junho era meio que a medida que as coisas iam acontecendo a gente ia fazendo
2: Mas tu acredita que o teu, a tua forma de fazer cinema foi alterada por causa dessa experiência com o junho?
1: Cara, eu venho né, do jornalismo, né? eu trabalhei uhum. muito anos na Folha, em jornal diário, né? Eu venho muito dessa coisa da improvisação, né? De deixar fluir e de ter jogo de cintura no meio do processo pra direcionar pra um lado ou direcionar para um outro, de acordo com o meu instinto ali de que eu acho que o caminho é esse, eu acho que o caminho é aquele. Eu tenho até um pouco de dificuldade de roteirizar muitas coisas. Eu até roteirizo, mas eu gosto muito de deixar um espaço pro imprevisto, assim, né? Eu sempre tô circulando, esperando a aparição do imprevisto, porque o imprevisto é o que faz com que o troço tenha um ouro, assim, né? Agora, por outro lado, é muito legal poder roteirizar, né? Eu fiz um filme contando a história do UFC, né? Do MMA, do primeiro UFC. Uhum. A academia de filmes, né? Pro canal Combate, que depois acabou sendo exibido nos canais do próprio UFC. E era um filme que tinha um orçamento grande. E, às vezes, eu tava tão acostumado, cara, a trabalhar com um orçamento pequeno, a trabalhar na guerrilha. A trabalhar... Esse é o, o fazer, espírito fazer, de luta, dinheiro. né? Exatamente. É o espírito, o espírito da luta. luta. É. É. é o nome da série. Isso. O meu episódio era o, era o 12 de novembro, né? Que é o dia que foi o dia do primeiro UFC, do UFC número 1. Um. Uhum. Eu não sabia o que fazer com orçamento, não sabia o que fazer com a estrutura <risos> sabe cara, é até meio bizarro né cara, eu gosto muito dessa coisa da guerrilha, de fazer um negócio, eu gosto muito de trabalhar sozinho muitas vezes né porque eu sou fotógrafo, então eu tenho a experiência de fotografia eu gosto de sozinho com a minha câmera com o meu microfone, porque eu passo muito mais despercebido quando eu tô sozinho é muito menos agressivo do que uma equipe grande e
2: tendo o ponto de vista isso que tá falando agora, do prefere com a equipe menor, mais reduzida, por que a figura de uma apresentadora no cigarro do crime?
1: porque eu achei que ia me facilitar pra contar isso história. É, quando você tem uma apresentadora, tem determinadas coisas que você não consegue filmar exatamente você bota na boca dela. Na verdade, eu acho que é uma coisa que eu tô aprendendo a trabalhar com apresentadora agora, que é uma coisa que eu não sabia fazer. Então, eu acho que é mais um feature ali que eu tô tentando trazer para minha caixa de mágicas, né? Porque eu acho que quando você é diretor, você tem quase é quase um mágico que você tem uma caixa de mágica com alguns truques que você aprendeu a fazer no decorrer da sua vida. Então, eu tô acrescentando novos truques. Porque a Vice também tem essa tradição de trabalhar com apresentadores. Então, eu ah, queria me adequar um pouco também o formato da voz
2: Mas qual foi a participação da, da Débora? Débora Lopes, né? Ela recebia já o material pronto ou ela participou ativamente na construção desse roteiro?
1: Não, ela participou da construção, né? Mas a quem participou mais ativamente foram jornalistas que já conheciam esse universo do contrabando de cigarro. Então, a Débora ficou no processo muito mais aprendendo com eles e entendendo como é que funcionava, para que ela pudesse conduzir de uma maneira orgânica aquilo tudo. Eu não queria uma apresentadora que lesse um texto ou que ficasse ali meio que, sabe, a reboque do que eu pedia pra
0: ela fazer. E João, no, no documentário, tem ao menos uma figura muito conhecida, né, especialmente do público carioca, mas acabou se tornando uma figura conhecida nacionalmente, que é o Rodrigo Pimentel, esse capitão do Bope, o autor do Elite da Tropa, que é o livro que acabou gerando o Tropa de Elite, né, e uma coisa me chamou muito a atenção, porque isso em 2018, a gente fez uma visita a um, a um set de um filme que o Rodrigo tava fazendo consultoria, era produtor, que é o Intervenção, que é um filme que deve estar tá estreando daqui a pouquinho, acho que passado... Eu assisti, quando?
1: ele mostrou pra gente o ah, filme,
0: eu assisti. Que é, que é, é rodada na Tavares Bastos também, né, que é a mesma favela onde se dá a conversa do filme, enfim. E eu lembro que um, durante essa coletiva que a gente fez lá com o Rodrigo, ele falou assim, quando eu olho pra trás, isso palavras do Rodrigo, quando eu olho pra trás eu penso assim que era uma ingenu, ingenuidade absurda no Tropa de Elite a gente colocar a culpa do tráfico no consumidor, dizer que o consumidor era o culpado e, e forçar isso muito, interessante assim, quando eu olho lá pra trás, eu digo assim, cara, como a gente foi ingênuo. E no cigarro do crime é colocada essa questão, né, da responsabilidade, porque, enfim, né, não sejamos paternalistas, há uma responsabilidade também de quem, consu- de quem consome, mas também é uma preocupação, e aí tu me corrija se eu estiver errado, uma preocupação também de não criminalizar. Inclusive com um especialistas dizendo, ó, oh, a grande questão é que até do ponto de vista jurídico a tendência é que tu criminalize quem menos tem possibilidade de se defender, enfim, as populações mais marginalizadas. Era uma preocupação tua também evitar essa coisa de criminalizar o. O consumidor, como aconteceu no Tropa, como o Rodrigo, mesmo depois lá adiante, fez o meia-culpa, dizendo que, que era uma inocência da parte deles.
1: Cara, eu acho que é muito fácil, né? É, você botar a culpa no mais fraco. Quando você tem um cara como Horácio Cartes, que tá ganhando milhões, e você vai botar a culpa no porteiro do né, que, que fuma um cigarro porque ele não tem grana, eu acho injusto isso. Claro que uhum. tem uma responsabilidade do cara, assim, a gente não pode negar. Mas esse cara não é o responsável por essa cadeia toda, né? De jeito nenhum. Então eu acho que. Tanto que a gente conversa bastante com o Cláudio Ferraz, uhum. que é um outro delegado do Rio, que é um cara da Polícia Civil, é um cara que tem uma visão completamente diferente a visão do Rodrigo Pimentel em relação a isso. Uhum. Né? Cláudio Ferraz ele é conhecido como o caçador de milícias. É um cara muito respeitado, é um cara meio ele vem da escola do Hélio Luz. Vocês lembram do Notícias de uma Guerra Particular? Aquele filme maravilhoso? Claro, claro. O, o Hélio Luz é aquele, aquele policial sensato que aparece lá né, no filme, que é uhum. incrível e que é um cara que tem uma, uma visão muito, muito clara né, de como funciona aquilo tudo. O Cláudio, ele é um discípulo do Hélio Luz, ele trabalhou com o Helio Luz muitos anos, então ele é um cara que tem essa, essa pegada. E ele contou um negócio pra gente que é muito interessante em relação às milícias, né? As milícias no Rio de Janeiro, eles são territorialistas, é diferente do PCC aqui em São Paulo. Aqui você não tem bairro tomado por uma facção, bairro tomado por outra, né? Aqui você tem o PCC que manda em tudo, né? De uma maneira é, lá de cima, enfim, não tem fuzil na rua, não tem aquela coisa toda. No Rio não, você tem os territórios, né? Você tem o morro de um, o morro do outro, do comando vermelho, do terceiro comando, do ADA, e você tem as, os territórios de milícia. E os caras entenderam que quando você domina um território, você não precisa vender só maconha e cocaína. Você pode vender o que você quiser.
0: Sim, pode é. vender tudo, né? É. Inclusive o que é legal, né?
1: Exato. O que é legal. Então você pode vender... É, eles vendem... Controlam a venda de água, controlam a venda de gás, controlam o gato net, controlam um monte de coisa. E o cigarro passou a ser uma das principais produtos que esses caras conseguem colocar pra dentro do, do território deles. Então, quando a gente fala também da violência do, do contrabando de cigarro, que é indireta, o contrabando Bando de cigarro ajuda a financiar as milícias. E as milícias são responsáveis por uma violência muito grande no Rio de Janeiro, né? Muito louco entender essa mudança de de modelo de negócio das milícias, assim, né? E os traficantes começaram a imitar as milícias também. Tem traficante que não tá mais preocupado muito com a venda de cocaína e de maconha. Tá mais preocupado com a venda desses outros produtos, porque os traficantes aprenderam com a milícia que se você domina o território, você vende tudo. Então os traficantes começam a a ter outros tipos de negócios que não só a maconha e a cocaína, que era o negócio raiz deles. Eles trabalham muito com venda de roubo de carga no Rio de Janeiro. Sim, sim. tem histórias que eu ouvi de pessoas que viram isso, né, do cara rouba um caminhão ali dentro da Dutra, leva o caminhão pra dentro da favela, abre a porta do caminhão, já tem uma fila de morador ali pra comprar os produtos, os moradores compram os produtos a preço de quase nada e já saem vendendo no trem, né, vendendo chocolate, vendendo gilete, vendendo esse tipo de coisa. Então é é um modelo de negócio novo, o traficante passa a ser bem quisto pela comunidade novamente porque ele tá dando emprego, né, a comunidade passa a proteger o cara e até tem um uma história muito legal que esse meu amigo me contou, que ele tava lá, ele viu um caminhão chegando, e de repente chegou um caminhão que era carregado de Harley Davidson, e aí o traficante <risos> do corpo meu lá, Deus. ele falou pro cara, mano, você é louco, o que você tá fazendo com um caminhão de Harley Davidson aqui? Como é que eu vou vender Harley Davidson no trem, porra? Tome com esse negócio daqui, entendeu? <risos>
0: É, vender Harley Davidson no trem no Rio ia ser um pouco complicado, né? Ia ser bem difícil. Agora, João, uma coisa, até a gente tava, eu, Robledo, a gente tava falando um pouquinho antes, né? Sobre e, e retomando um pouquinho essa questão da, do nosso cenário de documentário e tudo, o Cigarro do Crime tá na íntegra, no YouTube, e a gente tem visto que durante a pandemia, esses canais alternativos a sala de cinema, né? O streaming, o VOD, eles têm ganhado um protagonismo ainda maior, né? Na verdade, eles têm se tornado imprescindíveis. Como é que tu tá vendo esse processo de lançar um filme, assim, todo aberto pra todo mundo ver como é que tu tá entendendo esse processo, claro, tem uma experiência de jornalista também que te dá um um know-how disso, e eu queria saber particularmente se tu lê os comentários, as pessoas falando embaixo, porque eu fiquei lendo alguns comentários e aí eu disse assim, vou perguntar pro João se ele lê os comentários. Mas antes
2: disso João, antes disso eu queria também saber se essa estratégia de lançamento atual agora já era pensada desde o início ou é algo que vocês tiveram que se adaptar à situação, à condição atual?
1: Não, era uma estratégia que era pensada desde o início porque é um filme que tem um tem um cliente, né? O filme foi feito pra FNCP. Então, é do interesse deles de que esse filme rode, que as pessoas vejam, né? Eu acho que esse é um um modelo de negócio que eu acho muito interessante, assim. Pra ser bem sincero com vocês, eu não entendo nada desse tipo de estratégia de lançamento, cara. Eu gosto de fazer filme, entendeu? Eu gosto de fazer filme, eu gosto de deixar o filme legal, bonitão, entendeu? Depois que que eu terminei, cara, eu entrego e vou pro próximo, assim, sabe? Porque tem gente muito mais capacitada que eu pra fazer isso, assim. Eu nem olho de novo depois, assim, não revejo,
2: sabe? Eu gosto de pensar no próximo. Mas tu leu os comentários? Fala pra eu nós. Fala, tu fala, leu...
0: fala eu, eu duvido, Robledo, que o João não foi lá ler os comentários. Eu leria uma curiosidade <risos> imensa pra ler assim, o que, que as pessoas estão falando. E olha que eu vou dizer até pra quem tá nos ouvindo, fica a dica. Veja o um filme e depois leia os comentários. As pessoas falam muito sobre imposto, diminuir um posto. Algumas falando em diminuir o tamanho do Estado. E aí, enfim, vamos que vamos, né?
1: Eu leio, cara. Eu adoro ler comentário. Quando eu fazia a TV Folha, que a gente produzia docs, todos os dias, né, cara, eu tinha uma pasta com os melhores comentários da vida, cara. E tinha né, uns absurdos, umas coisas que eram tão legais, assim, que às vezes eram mais legais que o vídeo, os comentários. As pessoas são muito loucas, né, cara? Elas tinham comentários incríveis, super pertinentes, mas tinha uns, assim, que eram muito bons, assim, cara.
2: As pessoas são muito loucas, e isso que tu fala é uma verdade cada vez mais (risos) evidente, né? Mas eu acho que é importante a gente se aproximar dessas pessoas, e eu fiquei pensando, enquanto assistia o filme, a questão daquela conversa de bar, né? O objetivo daquela, daquela sequência é isso, é justamente se aproximar ah, do espectador?
1: Cara, o objetivo daquela conversa era um pouco... Eu queria criar uma narrativa que fosse a Débora voltando da viagem e contando para aqueles dois meninos como é que o cigarro que eles fumam chega até eles, entendeu? Uhum. E, e, e Obviamente, eles não tinham nenhuma noção de como é que esse cigarro chegava até eles. Né? Eles não tinham nenhuma noção de toda a cadeia criminosa que tinha por trás do cigarro. Eles não tinham nenhuma noção de, de onde esse cigarro vinha, de como ele atravessava, de tudo que tinha envolvido. Então, a, a ideia era meio que criar uma narrativa a partir dessa conversa. Conversa, e nessa, nessa contação de história da Débora, a gente vem pontuando com o que a gente viu, né? E é também uma maneira legal de mostrar um pouco quem é esse consumidor, entendeu? Mostrar que o cara, muitas vezes, ele não tem muito essa noção do crime que ele tá cometendo, né? E, então a ideia era essa, era meio que a Débora contando da viagem pra eles e a reação deles ia meio que ajudando a moldar um pouco dessa, desse eixo da, da narrativa do filme, assim.
2: E como é que vocês chegaram a esses dois
1: rapazes? Cara, a gente começou a procurar, na verdade, assim, durante todo até que eu vou contar a história de bastidor, que é interessante interessante, né? A Débora, ela fumava e uhum. ela tava tentando parar de fumar durante uhum. o, o processo do, do documentário que obviamente deu errado, porque não dá a gente falava de cigarro o dia inteiro <risos> é. um 500 milhões de cigarros e não sei o que, enfim. E a, e a Débora contou uma história muito boa, que um dia ela tava, tava em casa e tava com vontade de fumar e não tinha cigarro, e ela ligava pro Edmar, que era o porteiro dela, para pedir um cigarro. E o Edmar dava um eitão para ela, dava um eite, entendeu? Uhum. Era o um que ele fumava. Então durante todo o processo, a gente usava o Edmar como personagem Entendeu? então a Débora uhum. perguntava para as caras mas você acha então que o meu porteiro Edmar que fuma H, a culpa é dele, dessa cadeia toda entendeu? então em vários momentos ela falava do Edmar, ela citava o Edmar só que aí quando a gente voltou pro Brasil o Edmar tinha sido demitido do prédio dela e a, gente não entendia, <risos> o Edmar, a gente queria que esse cara fosse o Edmar entendeu? Sim. e aí a gente teve que ir atrás de um outro personagem então, Edmar, se você
2: estiver nos ouvindo Edmar, olha a oportunidade que perdeu <risos> Então o
1: Edmar, ele virou um ícone eu achava que a gente ia voltar e ia encontrar o Edmar lá e ia filmar o Edmar. E aí a gente não conseguiu. E aí a gente começou a ir atrás. E na verdade eu acabei encontrando aqueles meninos botando um post no meu no stories, entendeu? Você yeah. conhece alguém com a hate Me indica. E aí começaram a chegar um monte de indicações a gente fez uma pré-entrevista e acabam chegando naqueles dois meninos que são ótimos, né?
0: Ah, maravilha. Maravilha. Agora, João, tava vendo os créditos aqui, tu faz a, a, a segunda câmera do filme, né? Uhum. Tu já falou da tua experiência de fotógrafo em ti. Como é que é essa coisa, assim, de fazer a câmera, pensar o todo, pensar um conjunto, porque é isso, né? Tu tá ficando filmando, tu tá dirigindo, tu tá criando, como é que é esse processo? Deve ser meio louco, né? Cara,
1: eu gosto muito, né, eu já falei, eu gosto de equipe muito pequena. Eu gosto de, de equipe que cabe num Uber, sem contar o motorista, entendeu? Eu, eu gosto de equipes, assim, equipes microscópicas, assim, cara. Eu costumo ter é, um fotógrafo, e eu sou o diretor, faço uma segunda câmera, então a gente tem dois fotógrafos, na verdade, né? Um fotógrafo, um diretor de fotografia, que é o cara que vai pensar na fotografia do filme, a responsa maior é dele. Aí eu levo um assistente de câmera, que é o Erlen, que é um cara que trabalha comigo, que foi técnico de som durante muitos anos então ele, além dele ser assistente de câmera, ele é técnico de som também e a Débora, que era apresentadora ela acumulou as funções de produção então eu tinha a Débora, que era apresentadora e produtora eu tinha o Erlen, que era assistente de câmera e técnico de som, eu tinha o fotógrafo e eu tinha eu, que era o diretor e fotógrafo então como equipe de quatro, a gente conseguiu abraçar todas as funções que a gente precisa ter dentro da equipe é um formato de equipe que eu gosto muito assim. e até achei engraçado que o Rodrigão que é um fotógrafo que trabalha muito comigo tava, disse que estava vendo uma live esses dias, né, de como é que vai ser seu cinema pós-pandemia, que os caras começaram a dizer como é que iam ser as equipes reduzidas no futuro, que até ter que trabalhar com equipes muito reduzidas, o Rodrigo falou, porra, os caras vão filmar igual a gente agora, entendeu? Igual a gente sempre <risos> filmou aí, eu sempre trabalhei com essas equipes pequenininhas, assim, eu gosto que caibam num carro, nós quatro, mais o um motorista assim, né? Muito
2: bom. João, agora que o filme tá pronto, o filme tá aí disponível no YouTube, o que, que vocês esperam? Que tipo de repercussão vocês estão aguardando com, com o filme começando a circular e gerando esse boca-a-boca?
1: Cara, eu acho que o importante é que esse tema do contrabando de cigarro seja discutido. Que as pessoas falem sobre isso e que as pessoas entendam que não é uma coisa tão pequena quanto às vezes parece. O que o Estado deixa de arrecadar com esse dinheiro dava para equipar a polícia, dava para Cara, se não me engano, pelos cálculos ali do coronel José Vicente, o país deixa de arrecadar cerca de 12 bilhões por ano em contrabando. Então é, uma, é um dinheiro muito alto, é um dinheiro muito grande, que deixa de entrar nos cofres públicos. Então tem a coisa da criminalidade, a coisa da violência, a coisa das milícias, a coisa do, 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 dos traficantes que também estão entrando na Nesse, nesse universo, mas tem a coisa do que o Estado deixa de arrecadar, que é importante.
0: Agora tem uma coisa, né, João, que também eu acho que o, o documentário coloca isso muito, né, qual, o quão nociva é essa indústria paralela e criminosa, inclusive para arrecadação de imposto, mas até voltando a pegar como base esses comentários aqui já na, na, no player aqui do filme, é muito curioso que essa questão de defender, claro que defender uma, a, o fim de uma, de uma cadeia criminosa, ela tem uma validade por si só, né, mas quando a gente fala isso, né, vou defender o fim de uma cadeia criminosa, inclusive porque isso pode gerar mais imposto pro Brasil. Coisa tá tão desalentada, né? O brasileiro tá tão desalentado que a maioria dos comentários que a gente vê ali em relação a isso é, ah, mas mais imposto, o Brasil não precisa de mais imposto, o imposto vem aqui e joga pra nada. É complicado, a gente vive uma, uma realidade tão complicada que até pra defender o óbvio tá difícil, né? Porque é isso. Ah, vamos gerar imposto, daí os caras dizem assim, ah, mas gerar mais imposto pra quê? Pra enriquecer bandido? Pra não sei o quê? Então assim, tá complicado, né? Cara, as pessoas acreditam que a terra é plana, né, cara? É. é. Aí, é. aí, 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 aí já não tem mais o que argumentar, né?
1: Não tem mais o que argumentar, cara. As pessoas, hoje em dia, a gente tá vivendo um momento que não importa mais a verdade, né? O que importa é a, é a narrativa que é em que placa, né, cara? Isso é muito louco. As pessoas não estão mais preocupadas com, com, com o real, assim, né? É uma guerra de narrativas,
2: né? É Meu muito louco Deus. isso. É muito louco, é muito louco mesmo. João, esse foi o teu primeiro projeto junto com a Vice?
1: Cara, eu fotografei pra Vice. A Vice número um tem matéria. Eu escrevi pra Vice também algumas coisas. Já feito um doc branded também pra Vice, né? Que era um negócio com a Budweiser, tinha feito um outro, mas mais publicidade, assim, né, doc, doc mesmo, assim, eu acho que esse, esse é o primeiro.
2: E quando eles chegam com essa proposta pra ti, eles têm alguma ingerência, eles te entregam alguma coisa pronta, a matriz americana já vem com algo, tem ciência do que tá acontecendo, como é que é essa relação?
1: Não, a gente desenvolve juntos, né, uhum. na verdade é um processo juntos ali, né, eu chamei aqueles jornalistas todos, montei um núcleo, mas a gente tá o tempo todo trocando com a Vice, a Vice Brasil tá o tempo todo trocando com a Vice Latam, né, processo que é feito em conjunto. Nesse caso, foi assim, enfim. É né, é um um filme que tem um cliente, que tem umas características que são um pouco diferentes. Mas é um processo que flui muito muito bem. O pessoal da Vice é muito bom. né, Eles sabem fazer. Então era uma troca muito legal, muito positiva, assim, sabe? E quando é assim, cara, é, é muito legal de trabalhar. E o produto e, fica muito redondo, né? Eles têm muita experiência, né, cara? Principalmente os gringos lá, eles fazem os documentários pra Vice que são muito legais, assim. Eu sou. Sempre fui fã da Vice, sempre consumi muito a Vice. Foi fácil pra mim chegar numa linguagem que tem a ver com a linguagem deles por produto que eu consumo desde sempre, assim.
2: João, tu acha que tem alguma coisa mais pertinente que vale a pena a gente fazer um, um encerramento aqui na nossa, nossa conversa? Tem, tem
1: uma coisa muito pertinente, cara, assim, que eu acho que a gente precisa mencionar. Quando a gente foi pro Paraguai, a gente ficou num hotel, que esse hotel logo que a gente foi embora, né, quando a gente tava no final das gravações ainda, o Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai. Eita! E acabou sendo levado pra esse hotel que a gente tá, depois que a gente foi embora. Agora a gente passaram-se quatro meses e a gente esqueceu o Ronaldinho Gaúcho no Paraguai.
0: Vocês esqueceram, é culpa é. de vocês vocês, João, deixaram o Gaúcho no no Paraguai, gente. Não
1: sei se é culpa nossa, cara, mas ele tá no Paraguai até hoje, cara, coitado do Ronaldinho, mano, a gente já filmou o documentário, a gente editou, entrou uma pandemia, a gente passou três meses de pandemia, coitado do Ronaldinho tá lá ainda, no mesmo hotel que a gente ficou, cara, eu queria só fazer esse adendo aqui, que eu acho importante lembrar. (risos) Pra que a gente não esqueça o Ronaldinho Gaúcho, cara, que tá lá no Paraguai, no mesmo hotel que eu fiquei. Ah, no mesmo, eu, no eu, quarto, eu,
0: dizer. eu vou te dizer, João, eu li, eu li uma teoria da conspiração que eu achei ótima, porque tudo que mexe com cinema a gente, né, pode ser uma bobagem, mas a gente já adere. Que o Ronaldinho Gaúcho, no Paraguai, ele virou tipo o Coronel Kurtz do Apocalipse Sinal. Ele vai ficar lá e ele vai tentar dominar o Paraguai. Agora, o Ronaldinho Gaúcho vai tentar chegar ao poder do Paraguai. Então, assim... Talvez ele entre no business do cigarro Paraguai, do cigarro contrabandeado, por
1: exemplo, entendeu? Olha... Talvez ele é. rivalize com o Cartes ali, daqui a pouco,
2: enfim. Muito bom.
0: Este foi mais um podcast Papo de Cinema, dessa vez numa edição especialista. Nós falamos sobre Cigarro do Crime, uma produção, documentário e produção da Vice Brasil, feita por Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. E tivemos o prazer de estar aqui com o João Weiner, que é o roteirista e diretor do filme. Agora espaço aberto também para o João e para o Robledo, nosso editor-chefe, para suas considerações finais.
1: Cara, eu queria só agradecer a oportunidade de poder falar. O papo foi ótimo, né? Passou um tempão aqui que parece que voou o tempo aqui e enfim, eu acho que é isso, cara, eu acho que vale a pena as pessoas assistirem esse filme, para que elas entendam né, o que tem por trás de um mercado tão grande né, e tão assustador como esse.
2: E a gente pode agradecer João, agradecer esse teu trabalho né esse filme e a tua presença aqui conosco, eu acho que realmente o filme os Cigarros do Crime é um filme de descoberta assim como tu mencionou aqui, que tu também não tinha noção de tudo isso e o processo de realização do filme te trouxe uma nova conscientização, acho que para nós também quem tava na audiência também o filme também tem esse efeito, e eu acho muito importante que as pessoas vão atrás, porque tem muita coisa a ser descoberta, e coisas nossas que nos dizem respeito, a gente pode achar que é uma coisa muito distante, mas não, que nos afeta diretamente. E aqui, isso é um papo de cinema, né? a gente tá no papo de cinema, e a gente tem que conversar sobre cinema, e nada melhor do que isso, que tá falando com alguém que tá aí na linha de frente, fazendo o cinema brasileiro. Então, João, muito obrigado pela tua presença, e que tenhamos novas oportunidades da gente se encontrar e conversar mais sobre cinema.
1: Depois da pandemia, a gente senta pra tomar uma cerveja juntos aí. Perfeito, combinado.
0: E você, nosso ouvido, o ouvinte também tá convidado para essa cerveja, a gente não sabe ainda onde vai ser, a gente não sabe em que bar que vai ser, se vai ser Rio, São Paulo, porque o Papo do Cinema tá Rio, São Paulo, Porto Alegre, tá em Lisboa, então assim, a gente pode marcar esse Papo de Boteco, esse Papo de Cinema do Boteco em qualquer lugar, mas a gente, da nossa parte, quer agradecer muito você que nos ouviu, que continua nos ouvindo, convidar você também para nos prestigiar lá no Papo de Cinema, no www.papodocinema.com.br e nas principais plataformas aí, conferir os nossos podcasts, os podcasts anteriores E na semana que vem, certamente, a gente tem podcast Papo de Cinema novamente. Então, um abraço para vocês e até mais.